0: 三是资金援助与刺激。二零零八年，房地产市场持续下滑，股票市场和金融机构受到拖累，一路向下，其中一些甚至破产终结，失业率大幅上升。国会投票通过了七千亿美元的问题资产救助计划，这笔巨额的援助资金将在布什政府执政的最后几个月内投放，以期拯救各大金融机构。此后，进入奥巴马政府时期。国会再次立法通过和追加了七八百七十亿美元的刺激计划，力图重振经济。第一次问题资产救助计划的初衷是防止更多的金融机构陷入破产，这无疑将降低信用的易得性，而信用则是需求、产出以及雇用的重要依据之一。2009年2月，问题资产救助计划的几个最大救助对象包括摩根大通、富国银行。美国国际集团、美国银行以及花旗银行。然而，政府对金融机构的救助资金很快便被移为他用，例如对通用汽车公司以及其他非金融企业的资金援助。尽管国会中许多人公开表示对于援助资金的使用偏离既定方向的震惊，但是这样的偏离却并不新鲜，更不惊讶。只要分析一下政府的政治动机。查阅政府在很多地方和时间点上的历史作为，便可窥见一斑。回顾到遥远的1776年，当时亚当斯密斯便曾警告说，英国政府设置的一项专项用于偿还国债的基金，被明显地、便捷的挪为他用。另一位经济大师大卫李嘉图同样反感他那个时代的一个基金，理由是：对该基金的运作，我担心我们既不足够睿智。也不足够道德。随后，李嘉图指责该基金鼓励浪费，并将支撑作妄想与欺骗。退回到所谓更早、更简单的时代，或许还存在过对政治动机和政治制约更为现实的理解。也许我们这个时代对于政客和政府的预期更为无知和愚昧。当今的救援重点是那些被武断的选出来给予纳税人金钱的人。却很少去探讨那些超能力选择高风险金融工具的房主的情况，更没有提及投机客从房地产的繁荣中获得丰厚收益之后，却陷入不可避免的损失的境地。不论是资金援助计划还是刺激计划，都存在严重的问题，尽管并不总是那么的严重。这些问题包括效果的滞后问题。如此庞大的、无法预测的赤字支出可能导致的通货膨胀的风险问题，以及一个关键的问题：刺激计划是否真的能够刺激经济复苏等。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。